0: Привет! Это подкасты школы «Ай Love Super Sport. Мы регулярно приглашаем в гости экспертов в области здоровья, питания, занятий спортом и мотивации. Подписывайтесь и слушайте
1: новые выпуски первыми. Добрый вечер! Сегодня мы будем обсуждать спортивные травмы. Меня зовут Наталья Челнокова – врач-травматолог, хирург, кандидат медицинских наук. Занимаюсь оперативным и консервативным лечением разнообразной спортивной травматологии, оперирую я суставы, занимаюсь ортоскопией крупных суставов коленной, плечевой, локтевой, голеностопной. Также занимаюсь хирургией ахилу сухожилия. Вадим, тебе слово.
0: Да, спасибо. Еще раз всем привет. Могу сказать о себе, что я реблетолог с более уже чем десятилетним стажем. Работаю со спортсменами-профессионалами и спортсменами-любителями, конечно. Состою в Федерации эстетической гимнастики, также в Театре народного танца «Гжель», где у танцоров, поверьте, травм бывает тоже очень и очень много.
1: Вот, я думаю, вопрос первый, он, наверное, больше адресован Вадиму Степанову. Как восстанавливаться прямо во время длительных забегов и после них?
0: Мой девиз вообще как реабилитолога, с ним можно поспорить, но я считаю, что путь к успеху больше у тех, кто умеет правильно восстанавливаться. Если вы любитель, то вам придется все-таки найти грамотного тренера, который вам составит индивидуальный план тренировки. Вам необходимо посещать из таких восстановительных процедур Массаж хотя бы два раза в неделю, находить на это средство и время, банные процедуры, какие-то спа, то есть
1: восстановительная травма. Ну прям
0: она да, такая, это обычная. Это если нет никаких у вас травм, хронических или острых. Если же они появляются, то пожалуйста, милости к нам. А чтобы их не было вообще, необходимо еще иметь в своем наборе физические приспособления, такие как правильная разминка, правильная заминка, на которые, как правило, все забывают или упускают из внимания. Какая она должна быть, решается тоже индивидуально, исходя из вашего возраста, пола. Если вы любитель характере работы вашей повседневной, потому что профессионалы, они живут этим, они, грубо говоря, по расписанию ходят на завтрак, обед и ужин, они спят в строго определенное время, у них есть сборы, где они четко проводят каждую минуту по расписанию. Нам же, как любителям, это много сложнее выстроить, поэтому такие вот процессы требуют к себе особого внимания. Вы как считаете, Наталья?
1: Каждый человек индивидуален, у каждого человека есть какие-то индивидуальные особенности. И э, в этой ситуации, да, когда мы разбираем проблемы забегов, иногда пациенты попадают к нам уже после забегов, когда не учитывается покрытие, по которому бегали спортсмены, обувь, в которой бегали спортсмены, э, ось конечности. И в этих ситуациях иногда возникают проблемы и с ахиловым сухожилием, и с конечностью с суставами, с тазобедренными, с позвоночником, то есть они могут возникать на разных уровнях, и эти вещи, конечно же, нужно обсуждать, то есть если вы занимаетесь серьезно марафонами, эти вещи, конечно, нужно учитывать, чтобы мы с вами встречались там, по более приятным поводам, а вы не приходили к нам с какими-то проблемами, которые требуют лечения. И, конечно, профилактика в этой ситуации это работа с реабилитологами и тренерами по УФП. Следующий вопрос очень интересный: он э, травматолог диагностировал пяточный бурсит. Воспаление спало, но остались болевые ощущения при перекате с пятки на носок. Как лучше восстанавливаться? За полгода попробовала все физиопроцедуры от ударно-волноноид до лазеров, магнитов и прочее, Но не помогло вылечить. Как быть? Значит, скажу сразу, патология пяточного бурсита или... Если научным языком, ретро бурсита чаще, реже суперфициального поверхностного бурсита. И что такое бурсит? Это сумка, которая находится в тканях, в том числе перед, спереди и сзади от ахиллого сухожилия. Воспаляется она не просто так, а когда у нас существуют так называемые триады. Чаще всего. Редко это бывает изолированная какая-то форма без нагрузки. Если мы говорим о молодых людях, чаще всего она связана либо с тентинопатией сухожилия, то есть в месте прикрепления. То есть страдает ахил, Ахилл, ахилл – сухожилие, которое состоит из трех групп мышц и медиально-латеральная порция, и комболовидная. И вот они образуют одну структуру, которая крепится к пяточной кости. И иногда там же возникает так называемая деформация хаглунта или пяточный экзостоз. И вот в той ситуации, скажем, бывает она связана чаще всего с ношением обуви с жестким задником. В этой ситуации начинает травмироваться и сухожилие, и воспаляется вот эта структура сумка. Поэтому лечить пяточный бурсит вот просто как сам пяточный бурсит, наверное, неправильно. В этой ситуации я бы порекомендовала все таки до обследования более точное настоящий день обследование – это МРТ голеностопного сустава, где можем разглядеть структуры в задних отелах, нет ли повреждений ахиллосухожилия, есть ли наличие деформации хаглунда, насколько выражена пяточная бурса, и дальше уже назначать какое-то лечение. Потому что, конечно, вот то, что сейчас представлено, лазеромагнита или какая-то это противовоспалительная терапия лишь снимет симптом, а проблема то она не уберет. Ударно-волновая может усугубить. Если Вадим применяет ее в качестве массажа, да, то есть если как портативное устройство, то, ну что да, у нас для, имеется для
0: подспорья, то такого. здесь в
1: этой зоне, там, где есть воспаленная бурсы, я, прочитаю считаю, вообще нецелесообразно что-то делать. А здесь в этой ситуации мы должны посмотреть, то ли мы лечим именно тендинопатию сухожилия это, конечно же, долгая тема разбора, как она лечится и так далее. В первую очередь нужно снизить нагрузки, Какие-то э, средства противовоспалительные должны назначаться на определенный период. Ну, где-то полтора месяца, и постепенная реабилитация. Вот. Это если так кратко. Но если там есть деформация Хаглунда, постоянно воспаляется курс, тут иногда приходится решать все вплоть до оперативного лечения. У меня сегодня как раз была такая пациентка, когда она пришла с этой выраженной триадой, и здесь, как говорится, я сразу сказал, что здесь нужно оперировать. Это вот если кратко ответить на этот вопрос. Более развернуто, конечно же, такие вещи надо обсуждать индивидуально, после осмотра, выслушивания характера жалоб и уже дополнительных механизмов. Методов исследования. Я да. бы так ответил, да, есть что-то добавить, Вадим?
0: Да, есть. Если у нас воспаление спало, стало лучше. Угу. Допустим, мы берем уже, может быть, это и длительный срок. Вот за полгода да, человек перепробовал физиопроцедуры, но у него не было таких исследований, как, например, биомеханика бега, анализ его, как располагается таз, как расположены стопы, какая нужна коррекция. Это уже такие инструментальные исследования, которые вот с точки зрения нас, как реабилитологов, очень важны в нашей работе и в помощи для вас. Поэтому нужно иметь в виду комплексный подход. Да, все начинается с постановки диагноза, при основе наличия МРТ, визита к доктору, и дальше уже вырабатывается тактика лечения.
1: Есть определенная тактика, которую мы уже давно отработали, работаем, и действительно она дает хороший результат тогда, когда вы работаете с профессиональными спортсменами. Это в первую очередь. И, конечно же, все-таки с любителями. Здесь тоже э, нужно учитывать, хоть и любитель, но если у вас нагрузки большие, то, извините, вы уже попадаете в категорию спортсмены. Э, Значит, во-первых, начиная с того, что, конечно же, я напоминаю марафонца, потому что очень часто задаешь вопрос, когда к тебе приходит какой-то пациент, а вы диспансеризацию проходите как спортсмены профессиональные два раза в год, и чаще всего говорят, ну, я там ЭКГ- там два года ну, назад и так сам, далее. Что-то сам, а иногда и сатири. ничего. Значит, помните о том, что нагрузки очень большие, что э, бывают различные осложнения вплоть до самых неприятных. Поэтому те, кто занимается марафонами, вот я уже вижу, вопросы появляются, пожалуйста, да, пройдите перед марафоном будет. диспансеризацию. Второе, если мы говорим о травмах у спортсменов, Любого уровня. Первое, с чего мы начинаем, мы должны, конечно же, посмотреть пациента, скажем так, если он к нам попадает с какими-то жалобами, поставить диагноз, возможно, назначить до обследования. и либо мы отправляем на коррекцию к реабилитологу, либо мы сначала лечим, и потом уже дальше реабилитолог постепенно восстанавливает пациента. Дальше, если речь идет о командной работе, либо спортсменах-профессионалах, да, это сборная России, либо клубные какие-то спортсмены, в общем, в любом случае высокого уровень спортсмен, он после реабилитолога попадает к тренеру по ФП. И тренер по ФП уже постепенно вкатывает его, учитывая особенности вида спорта, в свою спортивную деятельность. То есть это достаточно должен быть отлаженный механизм, где человек проходит по всем этапам, и только последний он попадает уже к своему тренеру. Вот это помните, что первая, сразу же ошибка какая бывает, я справлюсь сам, не справитесь. Будет все то же самое, можете усугубить, можете травму получить. Поэтому здесь, если вы занимаетесь спортом, вы должны об этом помнить. Помнить.
0: Получается, в идеале нужна триада, так ее назовем. <смех>
1: ну, не злосчастная триада. <смех> <смех> триада,
0: <смех> здоровья. триада здоровья. <смех> да. Доктор, травматолог, именно специфический, работающий со спортсменами, не поликлинический, <смех> я бы так сказал, знающий специфику как вида спорта, так и отдельных ее моментов. Реабилитолог и постепенный выход на тренера УФП.
1: Можно ли заниматься бегом при посттравматическом артрозе коленного сустава? Если да, то в каких объемах? Значит, сразу хочу предупредить. Вопросы. В нашем понимании они общие. Не видя вас, не зная ваших особенностей, какой там посттравматический артурс. Их просто много бывает, и разные причины их вызывают. Сложно дать какой-то точный ответ. Мы его не дадим. Мы можем сказать, просто направить, что нужно сделать. Значит, Первое, если у вас есть какой-то посттравматический артурс, значит была травма, и что-то произошло, есть повреждение хряща. Значит, В этой ситуации должно быть обследование. Это значит, мы встречаемся с травматологом, с каким-то там ко мне пришли, к другому травматологу пришли, не суть. Узнаем диагноз, узнаем, нужно ли лечение какое-то, потому что оно бывает, часто у спортсменов высокого уровня тоже иногда проводится лечение, начиная там, от назначения каких-то препаратов, да, хондропротекторы и так далее, все-таки мы их применяем, несмотря на споры и дискуссии, вплоть до каких-то внутрисоставных инъекций. Для чего? Для того, чтобы снизить или убрать обострение то есть любой артроз мы помним ревматологи всегда дают определение это текущее воспаление Есть обострение есть выпад есть боль значит это все нужно устранить если у вас боли выпада нет это значит хорошо то есть если у вас посттравматический артроз коленного сустава и при нагрузке вы не испытываете боли какой-то не появляется выпад не появляется отек это уже хорошо значит если появляется отек выпад и так далее значит вы появляетесь у травматолога лечим. После того, как мы купировали воспаление, это где-то 2-3 недели, помним, не меньше. Дальше потихонечку вы, уже занимаясь с реабилитологом, устраняете те факторы, которые к ним приводили. Ну, допустим, для примера, латерализация надколенника или смещение кнаружи. Такое бывает. Вы побегали, у вас появились боли в передних отделах. После купирования болевого синдрома вы приходите к реабилитологу. Продолжаю. Да, это тебя ваша часть
0: корректирующие упражнения при наличии пусть даже небольшой травмы всегда происходит гипотрофия мышц то есть мышечный тонус он падает чтобы вы не делали но чтобы этот процесс минимизировать выйти на плата нулевое, а потом пойти в плюс к прежнему объему. Необходимо специально подбирать для вас упражнения, смотреть за динамикой, не позволять тому, чтобы во время занятия образовался отек, болевой симптом, синдром и так далее. Работа будет комплексной, мы будем смотреть на положение стоп, на положение таза, коррекцию спины, осанки. Поверьте мне, болит зачастую не там, где основная причина. Так, я бы так сказал. Да. Ну вот если кратко, да, да, да.
1: Следующий вопрос. Что посоветуете для быстрого грамотного восстановления организма после нагрузки 42 километра?
0: Для если быстрого, кратко. вот что, да, вот, и да, Ну наверное, слово "быстрого" с точки зрения объема дистанции говорить э, не совсем корректно. А вот грамотного это хорошо, потому что дистанция огромная, требования к организму колоссальные. Даже профессиональные марафонцы, насколько я знаю, они у них э, за годовой цикл их не так много, когда они выкладываются полностью. Если для нас задача не занять первые места, а пробежать по личному какому-то результату, пусть это маленький, но рекорд, достижение успеха, то э, необходимо, наверное, сделать обратное счет. А как мы готовились к марафону? уже постепенно повышали нагрузки, был расписан план, непосредственно к этому марафону. Вот как и в травме. Травма произошла, сколько длилась травма, там, условно говоря, период мобилизации, столько примерно может быть даже если это касаемо перелома, да, столько mm-hmm. может быть и восстановления. Так и здесь, сколько вот готовились, так на горочку вышли, по этой горе пробежали, вот эти 42 километра, и ну, желательно, конечно, столько же с нее исходить. То есть это не значит, что надо вот лечь и ничего не делать. Жизнь удалась, марафон преодолен. Все вот эти болячки могут появиться после, когда мы, недовосстановившись, начинаем опять бегать, сломя голову, готовиться к следующему марафону. Для этого вам надо с тренером, не знающим, пообщаться, какой период должен быть между марафонами, как снижать беговые нагрузки, с каких начинать. Это вам грамотный тренер подскажет. Я бы занялся в первой недели три после марафона, чисто работой с балансом, резиночками, резиновыми петлями, какие-то координационные возможности свои улучшал. То есть на функциональные аспекты в виде выносливости я бы не делал аспектов, я бы занялся больше сухожильно-связочным аппаратом, чтобы связки перегрузились прежде всего, сухожилия уже перенатянуты как струна конечно им нужна помощь это массаж физиума не будем говорить воспалению травм нету у нас все прекрасно я бы единственное а, знаешь что добавила да. то что
1: мы использовали когда в сборной по Рыгбе работали это... мы помним о том что криотерапия Game Game хорошо. Radio. то есть холод 20 минут, особенно если, скажем, вдруг появились какие-то боли, да, то есть вот холод это хорошо, а вот в сауну-баню, наверное, в день марафона точно идти не надо, потому что если у вас где-то есть микроповреждение мышц, то будет еще интереснее на следующий день. Поэтому вот холодовые процедуры, да. А прогревающие точно нет. Вот это вот да. могу сказать. И, конечно же, дальше уже, ну, я надеюсь, понятно, что не надо нагружать сердечно-сосудистую систему. После таких марафонов нужно понимать, что сосуды тоже реагируют. Здесь нужно восстановление. То есть какие-то перегружающие вещи, все мы прекрасно знаем, эти вещи делать не нужно. Так, после марафона появилась боль в голеностопном суставе. На КТ ничего не нашли, на КТ. Ну, на КТ, конечно, ничего не нашли, на МРТ, возможно, что-то можно было бы увидеть. Пропила аркокси, не бегала два месяца. На данный момент остается боль в голеностопе на длительных дистанциях. На коротких все хорошо. Что делать? Спасибо за ответ. Так, Татьяна, значит, сразу скажу, что если вы сделали именно КТ, то КТ будет неинформативно. Значит, если у нас есть какие-то проблемы, то самый информативный считается золотым стандартом в исследовании суставов – это МРТ. Как ни крути, видно, можно увидеть и перелом, и видны все мягкотканные структуры. То есть, если у вас хрящевые проблемы, на КТ это не видно. Более того, я вам напоминаю, что КТ назначается врачом при поколении, в показаниях их очень немного. То есть, еще посмотрите, может быть, все-таки МРТ там было. Но дальше. Помимо того, что вы сделали, все равно вас должен осмотреть травматолог. Тот, который понимает, что могло случиться. То есть, это должен быть спортивный травматолог. Это я сразу предупреждаю: обычные травматологи могут даже не понять, в чем была проблема. И она, возможно, связана даже не со структурами в суставе, а, возможно, с неправильным положением стопы, какое-то перенапряжение. Может быть, была травма, и у вас хроническая нестабильность голеностопного сустава и слабые стабилизаторы отсюда возникают боли. Поэтому сначала нужно будет все-таки посмотреть, что у вас с осью конечности, там ли локализуется проблема и дальше уже эту проблему будет решать ребель-толк. я думаю что скорее всего вы кандидат на какую-то коррекцию то есть даю как бы наводку нужно показаться посмотреть положение стоп и вообще проблема ли в суставе а может быть именно что-то неправильное положение стопы такое бывает так что вот да. эти вот вещи да надо понимать что сначала осмотр и потом уже дальше решаем что делаем
0: небольшая подсказочка еще дополнение ага. что вот если мрт делать многие приходят и что-то там засвечено плохо выглядит Сколько должна быть дозировка?
1: Полтора-три тесла.
0: Обидно Если, бывает.
1: Скажем, мы делаем МРТ на низкотесловом. Там у нас шаг среза он широкий. Когда высокие показатели Тесла от полутора до трех, причем это должен быть точно уверенно, полтора Тесла не как иногда у нас делают настройки либо старые аппараты, и в итоге все равно картинка получается плохая. Более частый шаг. И мы получаем более хорошую картинку, где видно все и хрящ, и отеки то есть видны все структуры. Поэтому иногда просим даже переделать эти МРТ. И
0: помним, что заключение МРТ это не диагноз. Да. То есть, вот как раз к слову, сделали какое-то исследование, прочитали, написано все непонятным страшным медицинским языком. Доктор должен расшифровать Мрт обязательно.
1: Так следующий вопрос спустя пять месяцев после Пкс. До конца не разгибается колено. О, это наша любимая. Если вероятность его разогнуть до конца или придется снова ложиться на операцию. По поводу пластики передней крестообразной связки. Я тоже делаю эти пластики, занимаюсь и поэтому эти нюансы. Вадим. Уже давно этим Сколько занимается восстановление. Значит, первое, с чего с начинается реабилитация, с первого дня после операции, это упражнение на экстензию или полное разгибание коленного сустава. Сразу первый вопрос – давали ли вам эти упражнения? Очень важно разгибание. Согнуть колено мы всегда согнем. а Если есть дефицит разгибания, то тут же неизбежно перегружается пателофаморальное сочленение, возникают боли и формируется артроз в передних отделах коленного сустава. И могут провоцировать различные проблемы. Проблема. И вторая причина, почему может не разогнуться колено, бывает так называемый артрофиброз, который бывает четырех видов. Я сейчас не буду на этом останавливаться. А это, что, уже да, тяжело. Это, это уже Это уже травматологические как бы, наши классификации, но смысл такой, что артрофиброз тоже может являться причиной дефицита ну, или какой-то то, что мы называем, контрактуры коленного сустава. Поэтому, если у вас 5 месяцев после операции не разгибается колено, конечно же, первое, что нужно, что мы обычно делаем, то есть у нас по тактике пациенты всегда приходят на плановый осмотр. Первое, что вы должны сделать, дойти до своего перирующего хирурга и задать ему вопрос: вот такая ситуация, что мне делать. По идее, ваш перирующий хирург должен назначить до обследования МРТ коленного сустава, посмотреть, что является причиной. То ли это просто функционально, вы не разогнули не занимались. Кстати, артест, тоже дает небольшой угол сгибания. Если вы ходили в нем, то может он оставаться, если на это не обращали внимания.
0: Излишне, да. Вот да. подсогнутый.
1: И с этим бороться можно, но тоже сложно и долго. Либо причина какая-то другая. Поэтому доходите, решаете вопрос: если причина артрофиброз, то здесь уже рассматривается вопрос об оперативном лечении и сечении рубцов. Если причина другая, Сначала осуществляется работа с реабилитологом, ну и потом смотрится динамика. Если что, вы снова возвращаетесь к оперирующему врачу.
0: Бывает такой недофункционал, когда спустя даже такое время вот эта контрактура возникает, вызванная спайками, какими-то рубцовыми процессами. С ними зачастую можно поработать по миофасциальной технике, таким ручным методом и упражнениями на такую плавную, растяжку, я бы mm-hmm. вот так сказал. Mm-hmm. То есть это реально, мы с этим успешно справлялись, но только после четко установленного диагноза вот, на картинке, чтобы вот на МРТ было видно. Если это артросфейброз, то тут уже ну хоть прыгай на колено сверху, но ну, ничего не сделал, не выпрямится оно. Только оперативным. Да,
1: прыгать на колено путем. сверху лучше не надо. Да и не вешать, к слову,
0: да. и не вешать супер я какую-то картинку видел, помнишь мы смотрели, супер тяжелые гири, гантели да, на. Да разгибание, да, на вниз на колено, с таким вот, чтобы аж лодочка, как у гимнасток. От нормального сустава к дисплазии переходим.
1: Нужно ли идти к спортивному врачу-реабилитологу, если ничего не беспокоит? Здесь скажу так, значит, если спортсмен находится в команде, да, либо где-то там в профессиональном клубе, то есть тренер по ФП, который... Занимается его поддержкой, да, то есть учитывая специфику вида спорта.
0: И есть диспансеризация, где проблема может да, обнаружиться и плюс, да, как, да, да, какие-то
1: диспансеризации, да, то есть для профилактики травм. У нас есть проект «Игра без травм». Очень большое внимание наш проект уделял внимание детскому спорту. Откуда идут проблемы у взрослых спортсменов из детства? Скажем, какой вид спорта сейчас не возьми, у детей нет тренеров по ФУП. Это большая проблема. Когда приезжали к нам иностранные специалисты, они первое, что делали, обучали, показывали, как обучать. Правильно присесть, правильно прыгнуть, правильно передать мяч. Там, да стать да. Правильная техника бега, как это обучать. И коррекция идет положение стопы и неправильное положение какие-то. Детей приходит очень много. Удивляешься, кто от, так от, учил.
0: отматнуть назад и сказать, стоп, забудь, забудь, как ты это делал, да. давай Поэтому
1: замык. профилактика травм. Первое, это правильная техника выполнения упражнений. Скажем, не стесняйтесь приходить. Наверное, второй человек, если, скажем, у вас нет тренера по УФУП под рукой, они не бегают там в больших количествах по городу, их не отловить. Это, конечно же, прийти к реабилитологу. Но опять же, к спортивному реабилитологу, который понимает, эту проблему и поможет вам корректировать эти вещи. И для профилактики они смотрят так называемую биомеханику движения. Вот биомеханика движения очень важна. Если вы неправильно бегаете, если вы неправильно приседаете, если вы что-то делаете не так, они это корректируют. Эти вещи иногда даже тренеры не улавливают. Помните об этом. Поэтому, конечно же, профилактика травм, особенно если что-то вас как-то смущает. Либо просто проверить, посмотреть, где-то подкорректировать и, возможно, улучшить свой результат.
0: Конечно. Потому что в каждом виде спорта есть определенный набор локомоций, характерных для данного вида спорта. Одно звено цепи выпадает в этих локомоциях и возникает как вот вода камень точит, так и со здоровьем тоже что может привести в итоге, к сожалению, к травмам.
1: Вот вопрос очень любят спортсмены, любители задавать. Что вы можете сказать про тейпирование? Имеет ли эффективность во время забегов и в качестве лечения? И поддерживаю тоже вопрос про тейпирование. Цель тейпирования – шесть вариантов. Что делает тейп? и лимфодренажная функция, и э, усиление, либо ослабление функции мышцы, то, что мы используем в травме. Конечно же, стабилизацию тейп не делает. То есть, вот когда приходят ко мне некоторые пациенты, говорят, я травмировал голеностоп, не тейп наложили, зафиксировали. Н- нет. Проще наложить даже эластичный бинт зафиксировать, чем Или наложить тейп. Он ничего не, не удержит. Голеностоп никакой. Он может немножко сместить структуру относительно другой, либо не давать чуть-чуть смещаться структуре, при этом мышцы ваши работают. Но вместе с тейпом в этой ситуации если мы говорим о какой-то коррекции, нужно же, конечно же, подбирать упражнения.
0: И тогда тейп отработает на все 100%. процентов.
1: Да. тейп Если... служит да.
0: подспорьем да. к определенным двигательным сегментам или мышечным структурам, которые помогают, но не решают проблему. Еще имеет немаловажный фактор грамотное наложение тейпа. Да. То есть, когда мы покупаем в аптеке тейп и сами что-то клеим, ну, во всяком случае, он не навредит, но помочь не поможет. Преимущество тейпа да навредить сложно. Связочный аппарат не выключается из работы, он находится в процессе. Это не какие-то там артезы жесткой фиксации, но он необходим в совокупности с правильными коррегирующими упражнениями, которые надо иметь в своем арсенале.
1: Скажем, если вы наложите тейп правильно, он даст то, что у вас вряд ли возникнет боль после марафона. То есть вот какой эффект вы можете достигнуть, скажем, вот в ситуации с марафонами. Я понимаю, что сейчас животрепещущая тема. Если, скажем, у вас была травма мышечная, то правильно наложив тейп, вы можете, скажем, снизить нагрузку на мышцу или, наоборот в более позднем периоде усилить мышцу в какой-то ситуации. Но здесь же опять нужно понимать правила наложения тейпа. Поэтому тейпы в некоторых ситуациях действительно решают какие-то проблемы, корректирующие, наверное, правильные. Но первое, их нужно правильно наложить, и второе, они должны быть... Ну, как сказать, по показаниям. И если вы там решили зафиксировать что-то и удивляетесь, что не зафиксировано, ну, не удивляйтесь. Просто у тейпов немножечко другие функции. А, ну, и, как говорится, тейп это то, что мы часто используем, но это уже когда травмы, это, конечно, мы не берем ситуации с марафонами, это если у нас есть какой-то отек, то лимфодренажная функция у нее очень хорошая, действительно. Тейп, поднимая кожу, создает хороший лимфоток, действительно быстро уходит отек. Есть, травмами, да, картинки перед глазами в интернете наложили
0: на синяк э, угу. полосочки. Вот э, лучше все-таки,
1: чтобы кто-то наложил. Конечно, что можно так наложить, чтобы он растет да. отек. Либо мы и... делаем да. это
0: от проксимального к дистальному, либо наоборот. Это имеет огромное значение. И технический момент немножко добавлю, что ⁇ Тейп ⁇ мы должны учитывать его рабочее время. Это трое суток. Ну, в каких-то случаях, смотря от сегмента, куда наложили, 5 суток. То есть, когда мы наложили, вот он у нас прекрасно держится неделю, две, Тебе, а тейп просто это уже картинка вот это ради красоты уже
1: так вопрос вадим наверное к тебе как вы относитесь Какое, к беговым где? стелькам
0: весьма и весьма положительно беговым стелькам если они сделаны в профессиональных лабораториях да, изготовлены безусловно индивидуально лучше не приобретать готовые просто по размеру подобрали надели и побежали сугубо индивидуальные по слепку и бы их делал специалист что они делают да функции функции беговой стельки они поддерживают свод стопы в различных дисфункциях изначально если у нас либо вальгус либо варусное расположение стоп соответственно идет коррекция По всем вот этим вот параметрам свода стопы. Да, Да, Наталья, добавьте.
1: Стабилизируешься. То есть, скажем так, стельки помогают нам, когда первое у человека уже сформировалось плоскостопие, какое то да, и возникают боли при нагрузках. И второе, помню о том, что стельки создают стабилизирующую функцию стопы. То есть, если у вас какая-то есть гипермобильность голеностопного сустава, либо слабость пока стабилизаторов, либо после травмы, естественно, стелька создаст более комфортное положение, стабильное, и у вас не будут беспокоить болевые ощущения. Так, вот сразу же вопрос нам, как часто нужно делать ОФП? Возможно ли делать в спортзале самостоятельно?
0: Самостоятельно, конечно, возможно. Делать его предварительно, разобрав его с тренером БФП, желательно. Если и проведя, ну, как минимум, занятий 5 по этому комплексу рабочему, чтобы проанализировать все, сделать правильную технику выполнения упражнений, ну, хотя бы процентов на 30 ее отточить, это первое. Второе, если у вас большая уже база, вы спортом занимаетесь давно, перепробовали много видов спорта, то, конечно, вам будет проще владеть своим телом во время выполнения различных упражнений. Как часто нужно делать ОФП, все зависит от вашего вида спорта. Но я так, наверное, не скажу конкретно. Ну, потому, если бег, скажем, вот если мы, бег берем, если ну, мы бегаем? ну, в общем, да, из э, календарного плана, даже вот недельного микроцикла, я бы рекомендовал на начальных стадиях, когда мы только начинаем готовиться три раза в неделю, потом сократить до двух. Интервал отдыха ну, желательно 48 часов, то есть поработали два дня отдыха и еще поработали, если трехкратный вариант в неделю. Если двух, ну где-то вот пополам разделить, будет оптимально.
1: можно ли бегать с варикозом? Если да, то какие максимальные нагрузки возможны? Можно ли бегать полумарафон или марафон? Значит, Во-первых, что такое варикоз? Расширение вен, да, помним об этом, бывает оно нескольких степеней. Сразу же скажи, что я врач-травматолог-ортопед. Этим заболеванием обычно занимаются хирурги сосудистые, но как бы в общих чертах просто объясню вам, в чем подвох. Первое, если у вас есть варикозная болезнь, то первое, что вы должны сделать, обследовать ее и сосудистым хирургом обсудить, нужно ли вам проходить какое-то лечение. Значит, второе, что мы должны помнить, что варикоз это нарушение э, обмена соединительной ткани, то есть он сопровождается другими патологиями соединительной ткани, скажем так, имеет наследственную предрасположенность. Значит, если у вас уже есть варикоз, самое главное смотреть, прогрессирует он или нет. Ну и помним, что еще опасно, конечно же, травматизация сосудистой стенки у спортсменов, особенно контакт виды спорта. Наверное, в этой ситуации, опять же, напомню просто спонсоризацию, про УЗИ вен нижних конечностей, если были какие-то травмы для того, чтобы делать профилактику, потому что бывает неприятные ситуации и в спорте, и в контактном. Сами понимаете, какие в связи с этими обстоятельствами. Про варикоз в циклических видах. Варикоз Бывает и, понятно, в беговых видах спорта, потому что нагрузка большая, если клапана работают плохо, то вены расширяются, и, конечно же, есть какой-то застой крови. Но, учитывая то, что я вам сказала, значит, если у вас варикозная болезнь. Первая профилактика. То есть вы получаете рекомендации сосудистого врача после проведения УЗДГ вен нижних конечностей. Возможно, проходите профилактику, прием каких-то препаратов типа детролекс, еще какие-то препараты. То есть все по показаниям. Понятно, что варикас не любит горячие процедуры. То есть лучше вены реагируют на холод, показаны плавание для того, чтобы разгружать вены. И если, скажем, вы бегаете, естественно, делать профилактику ⁇ это в первую очередь компрессионные гольфы, То есть можно заниматься бегом, но вам нужны компрессионные гольфы, какая-то профилактика. И если у вас после марафонов не отекают ноги, помним признаки варикозной болезни, да, как они проявляются, либо там появление вен. Если этот процесс не усугубляется, если вы наблюдаете, то, в общем-то, вы можете бегать. Если процесс получает распространение, то здесь нужно обсуждать с сосудистым хирургом уже вашу нагрузку, лечение. Ну и меры профилактики.
0: Тоже технический момент. Если вы большой и крупный товарищ, высокого роста, большой мышечной массы, то уж точно не пренебрегайте компрессионным трикотажем, особенно во время поездок длительных или перелетов. Вот баскетболисты только этим живут. Хотя у них даже, может, и нет проблем. Но во время перелетов они используют компрессионные гольфы, и у них ноги намного свежее угу. во время уже непосредственно матча или там сборов каких-то, куда они отправляются.
1: Так, вопрос у нас еще был. Какой срок перерыва в беке, если вы получили травму икроножной мышцы, то есть частичное повреждение, и появилась гематома? При подготовке к марафону необходимо в пиковый период набегать объёмом, например, 110-130 км в неделю. При таких нагрузках начинают болеть связки вокруг колена и подколенные сухожилия. Происходит от больших нагрузок
0: от по твердой поверхности угу. асфальту
1: так это у нас один вопрос такой общий потому что он как бы немножечко так ну давайте ну, так по порядку разобьем можно. да значит если получили травму краночной мышцы у вас повреждение то я спешу горчить беговую нагрузку давать нельзя Гематома, ждем ее регресс Потому что гематом может воспалиться и будет неприятность, и частичное повреждение тоже нужно дать срок, чтобы образовался рубец. Побежите раньше, будут проблемы. Так, а по поводу пиковых нагрузок, значит, после вот этих больших нагрузок начинает болеть связки вокруг колена. Происходит это э, бега по твердой поверхности, по асфальту. Рекомендуют при заболевании связок резко снижать нагрузки или вообще приостанавливать до восстановления. Но тогда невозможно подготовиться к марафону. Что делать? Быстренько скажу, значит, какие проблемы могут возникать при беге у спортсменов и вообще, в принципе, при нагрузках, это так называемая интезопатия. То есть это место прикрепления к мышце, и в этих ситуациях, да, бывают, возникают такие болевые ощущения. Бег по асфальту точно не полезен. Первое, вы меняете покрытие. Во-вторых, должна быть какая-то профилактика вот этих вот повреждений. То есть мышцы у вас должны быть готовы, если говорить грубо. Должны быть разогреты, должны быть растянуты.
0: Я добавлю по поводу стойкости сухожилий в процессе подготовки к марафону, как средство профилактики. Ничего нет лучше для закачивания этих зон, как эластичная резина, жгуты, мини-бенды, резиновые петли, потому что она сама по себе имеет свойство такое растяжение упругости, чем-то напоминает даже сухожилие. Так и работа с ней принесет только положительный результат в качестве укрепления. Мы сказали о поверхности. Да. Тут такой вопрос сложный на самом деле. Ну, да, С точки говоря, что... Решение, как мы поменяем поверхность, если всегда марафонно происходит по асфальту. Обувь, конечно, многое решает. Если еще она и со стелечками подобранными. классная марафонская обувь. Тут корень проблемы, я думаю, зреет все-таки. Я думаю, корень проблемы зреет. не видели спортсмена, не видели, мы там, не, не, не сколько ему лет. Мы не да. знаем, какие сопутствующие, может быть, у него недуги. Кто знает, может быть, у нее уровень мочевой кислоты повышен.
1: Ну, то есть, и скажем так, в целом, если вы хотите разобраться, нужно приходить на диагностику, вас должны посмотреть, и уже дальше, исходя то, что увидели, решать вашу проблему. Вот так вот, как бы по тексту, в целом и в общем сказали, на что какие-то пункты обращать внимание, ну, конечно же, здесь должно быть все индивидуально. Чудес не бывает, конечно, по интернету лечиться невозможно, там... Google нам не в помощь в этой ситуации. Так, у нас тут появился любимый вопрос, да, сегодня обсуждаемый целый день? Ну Ну-ка. Можно ли ездить на трековом велосипеде, про трековый велосипед с фиксированной передачей в городе при начальных проявлениях гонартроза и тендиноза передней крестообразной связки? Все интересно в этом вопросе, все прекрасно. И то, что в городе сфиксированы передачи, мы уже сегодня даже пошутили, что до первой встречи с грозовиком можно ездить, потом уже будет проблематично. Ну, да. Во-вторых, как бы диагноз-тендиноз передней крестообразной связки не существует. Есть либо частичное, либо полное повреждение ну и понятно, начальное проявление артроза. Как укрепить суставы при вышеперечисленных диагнозах частичном повреждении ПКС и мениска? Угу. Значит, нужен осмотр. Скажем, если у вас повреждена передняя крестообразная связка, то при полном повреждении ездить на велосипеде можно там где нет смещений перемещений всех видов спорта там у вас проблем не будет то есть вы будете ездить и там все это делать можно про мениск если кратко бывают стабильные и нестабильные повреждения минисков. помним что по описанию РТ повреждением миниска считается штоллер 3 все остальное это просто изменения, связанные там, с нагрузками, с какими-то, да, у спортсменов, не является разрывом, не показанием к операции. И э, показанием к операции является нестабильный разрыв миниска, то есть тот миниск, который дает симптоматику. То есть если у вас нет и симптоматики, ограничений сгибания, либо разгибания, какие-то приходящие блокады, боль при спуске с лестницы, то как бы мы здесь ничего рассматривать не будем, просто изменения в структуре. Частичное повреждение передних переднек связки тоже они в основном не оперируются потому что не дают нестабильность, поэтому на трековом велосипеде, если у вас ничего не беспокоит, ездить можно. Как укрепить суставы, значит, как я уже объяснил на велосипеде это не важно. Важна постановка сиденья, высоты сидения. Вот это, наверное, самое главное. Потому что зачастую видишь неправильную постановку сиденья, либо неправильная постановка педалей, и это приводит к тому, что могут появляться боли в коленных суставах. То есть то, что связано с и моральным сочленением.
0: Настройка посадки да, на велосипеде. Да, да. Будь то трековый, шоссейный, это колоссальное значение имеет. Угу. Выясняется ваш угол выноса бедра, атаки, соответственно, насколько колено правильно работает, как спина располагается. Поэтому каждый миллиметр в сидении, в подъеме, опускании, в выдвижении руля вперед-назад играет колоссальное значение. В частности, в нашем центре этим занимаются профессионалы. Поэтому милости просим к нам.
1: Да, и э, помним о том, что если вы, занимает, вы ездите только на велосипеде, э, у вас будут слабые стабилизаторы нижней конечности. То есть при каких-то перемещениях здесь у вас мышцы уже могут не выдержать. То есть, несмотря на то, что вы даете нагрузку, стабилизаторы не укрепляются. Поэтому вне занятий велоспортом вам рекомендована диагностика и э, подбор упражнений для укрепления стабилизаторов. И тогда проблема у вас... Да. Не будет. Я
0: бы сказал, если только вело, uh-huh. то Особенно, учитывая, они никчемные будет, будут у вас стабилизаторы.
1: Да. И, в общем-то, по большому счету можете заниматься всем, чем хотите.
0: Я думаю, мы, Наталья, дали концепцию нашим слушателям. Что делать? Вот их главный был По что, что делать? делать?
1: Пожалуйста, если что, можете обращаться, подписывайтесь, следите за новостями студии спорт Эксперт за новостями проекта «Игра без травм». Так что спасибо всем, кто слушал. До новых встреч. Рады. Всего доброго. Да, рады были пообщаться. Счастливо.